0: Un influenceur, c'est quelqu'un qui va créer du contenu et avoir un pouvoir de prescription sur une communauté.
1: L'objectif est d'obtenir 20 000 followers à Instagram et de générer plus de 5 000 euros par mois.
2: Ces figures des années 80, peut-être encore, les, les, les pop stars qui étaient interrogés et qui avaient peut-être une sorte de, de fonction quasiment d'oracle moderne qui donnerait le, leur avis sur les choses. Aujourd'hui, même ces figures-là sont en perte de vitesse, C'est plus la, les Kardashians qui, qui donnent le ton, c'est quelqu'un qui nous ressemble peut-être un, un peu plus.
1: C'est un vieux sport, quelque part, l'influence, parce que euh, c'est le principe, c'est votre meilleur ami qui vous dit euh, « Va chez ce coiffeur, va chez ce dentiste, va voir ce film
0: ». l'adolescence a été inventée par la consommation, parce qu'on on présentait aux jeunes des choses à désirer. Puis quand les personnes pas cool,
2: que là, quand tu me vois moi arriver au bureau <rire> avec le même <rire> genre de chaussures, là, tu te dis, ça y est, il est temps de retourner sur Instagram et trouver la prochaine mode.
1: L'authenticité, c'est de montrer, de, de, de choisir sa propre vie par ses propres moyens. En cela, les influenceurs, ils représentent un petit peu l'idéal de réalisation de soi.
2: Mais on, on connaît tous ce, ce, ce genre de phénomène-là. Comme... On n'a juste pas envie d'avouer qu'on en fait partie. <rire> on en fait tous partie parce qu'on est dans un système d'imitation du désir.
1: Ça fait presque conspirationniste tout ça. Et du coup, ça donne encore <rire> plus envie de t'écouter nous dire c'est quoi le mimétisme.
2: En
0: vérité, je vous le dis, devons revenir au centre.
2: Et bonjour, ici Jean-Christophe Jasmin, votre Canadien préféré pour Sagesse et Moïto, accompagné de ses deux acolytes complices, donc Christelle Lamère Ngambi, qui est là, et euh, Léa Richenne, on a remplacé Léa Kovesh. Euh, par euh, une euh, Léa améliorée, en tout cas, beaucoup plus heureuse. Elle a une chevelure plus longue ah, ouais, ça. Euh, que la Léa précédente. En fait, euh, en fait vous trouvez peut-être qu'elle a la même voix. C'est parce qu'elle est mariée. Puis en France, on change encore le nom de famille des femmes. C'est vraiment une société patriarcale.
1: <rire> J'ai un problème avec le patriarcat, mais ce n'est pas le sujet de cet épisode.
2: Parle, ah oui. Essaye <rire> d'être papa. C'est dur être papa. On devrait valoriser le patriarcat. On devrait avoir des médailles patriarcales. Mais ce n'est pas du patriarcat qu'on parle aujourd'hui. On parle du mimétisme ou de l'imitation. Dans le fond, dans un euh, épisode précédent, euh, à la fin, Christelle et moi, on a eu un petit désaccord, ou en tout cas, on a ouvert une conversation sur qu'est-ce qui nous motive vraiment dans nos actions. Mm -hmm. euh, puis on aime penser, en tout cas, c'est ma thèse, on, on aime penser qu'on agit pour les grands principes, qu'on agit pour l'amour du bien, puis que, que ce désir-là vient du plus profond de nous. Euh, mais il y a un intellectuel français qui a immigré aux États-Unis, comme à peu près tous les intellectuels français importants. <rire> non, 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 il y a plein d'intellectuels français importants qui sont restés en France, mais on dirait, c'est fou, la quantité d'intellectuels américains ouais. qui viennent de France, disons-le ouais, comme ça. Ouais, ça. <rire> un intellectuel français qui s'appelle René Girard, qui euh, pose la thèse du, euh, que, que finalement, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on désire ne vient pas du plus profond de nous-mêmes, de notre être, mais euh, est acquis par imitation.
1: Donc, en gros, René Girard et, euh, aujourd'hui, euh, Jean-Christophe Jachemin vont faire tomber par terre tous nos désirs d'originalité et tout notre sentiment de dignité, d'être quand même une personne unique <rire> sur cette terre. Ben non, c'est pas le cas.
2: Préparez-vous à voir votre identité brisée aujourd'hui. <rire> carrément. Euh, carrément. <rire> je, je le dis à la blague, mais à, à quelque part, il y a, y a... Euh, je suis à moitié sérieux parce que euh, la question de l'authenticité, hein, mmh. de l'originalité dans notre culture aujourd'hui, c'est super important. Mmh. Ouais.
1: Hashtag nos filter euh, hashtag il y a plein d'autres hashtags comme ça, je, 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 je les oublie même, mais oui carrément. Ah,
2: on est on est continuellement dans une dans une tentative de démontrer qu'on a des pensées originales, des idées originales, des désirs originaux. Puis enfin fait, on est dans l'ère que Charles Taylor appellerait. L'ère de l'authenticité, on ouais. est dans l'expressionnisme individualiste. Est qui est
1: Charles Taylor est pas... Tu en as déjà parlé, mais peut-être que des autres. Un... C'est
2: pas ou... en français cette fois. Pas... Ah, pas... oui, il, à... il est à moitié canadien-français. C'est un intellectuel Montréalais qui a écrit sur l'âge séculier, mais c'est pas de lui qu'on parle aujourd'hui en particulier. Mm -hmm. Taylor parle de l'expressionnisme individualiste, c'est-à-dire l'accent est sur l'individu, puis il doit s'exprimer, il doit, exprimer, il doit ré... exprimer sa réalité intérieure. Je reprends la phrase de Kierkegaard qui dit « j'écrirai mes poèmes pour moi-même, je mangerai mes poèmes et j'en vivrai ». Il y a vraiment <rire> cette idée-là de dire « on doit être authentique, on doit montrer qui qu'on est » puis à l'ère des médias sociaux. Oui, hein, c'est ce que j'allais dire. Mmh. Hein, ça fait. se voit
1: beaucoup dans les réseaux sociaux où n'importe qui peut avoir une plateforme euh, à partir de laquelle parler et dire euh, ce qu'il ressent, ce qu'il pense, ses conclusions, etc. Ça n'existait pas, en fait, il y a 20 ans. Enfin, non, il y,
0: y a même tout un business autour. Hein. On appelle mmh. euh, en anglais le business du personal branding. Oui. développer ta marque personnelle, c'est quoi euh par tes vêtements, par tes passions, et puis te montrer euh, devant la caméra, poster mmh. régulièrement, prendre des photos, des vidéos de toi-même pour, pour que les gens apprennent à, à te connaître, avec l'idée que, plus tu es authentique et plus tu fais ressortir ta personnalité, plus ta valeur est, est importante, mmh. et donc ça t'ouvre la porte à d'autres choses dans la vie, parce que c'est ce qu'on valorise aujourd'hui, oui, c'est oui. la, imp... la valeur personnelle.
2: On a grandi sur cette doctrine-là, à travers la Reine des Neiges, les films de Disney, ou, tu sais... Tu dois découvrir qui ce que tu es à l'intérieur, te libérer des contraintes qui t'empêchent de t'exprimer pleinement. Mmh. Puis, euh, tu t'en vas dans la montagne, puis tu es libéré, délivré. Je ne mentirai plus jamais. C'est comme la reine des neiges. Avec quitte son monde alors qu'elle est la reine. Hein? Elle est la reine opprimée euh, par les attentes euh, de, son système. de son système, puis elle s'en va, puis elle s'exprime. Elle le fait d'une manière qui est qui, qui, qui maladroite et destructrice. Mais toujours est-il, oui, ça, ça fait partie de notre, notre imaginaire fondamental. Puis euh, René Girard ben, vient déconstruire ça, vient remettre ça à l'envers. Et en même temps, il y a un lien <rire> très fort, euh, ironiquement, entre les médias sociaux puis René Girard. Donc, genre, ah, oui, la, la, juste là, pour il le situer. Va que tu nous le dis, parce, que, parce que René Girard, dans le fond, a émigré aux États-Unis et a fini sa carrière comme professeur de, de littérature, je crois en fait, euh, à euh, Stanford, En Californie. université californienne, euh, près de San Francisco. Et donc, qui, euh, qui est l'université où euh, beaucoup de ceux qui vont travailler dans la Silicon Valley, dans les startups, ou plusieurs d'entre eux, vont étudier. Puis, en fait, un de ses étudiants les plus populaires, Peter Thiel, qui est euh, un membre de ce qu'on appelle la mafia PayPal, c'est-à-dire euh, un groupe de de programmeurs, d'entrepreneurs de, qui, ont, qui ont parti euh, Paypal. Oh,
1: okay. Qui ont, ont lancé.
2: Qui ont lancé Paypal et qui l'ont vendu. Donc, euh, Peter Thiel, Elon Musk. À l'époque, tout le monde travaillait dans la même petite ah, boîte. Ah, c'était des, de de des potes. des hmm. potes. Puis, euh, avec leur fortune, bien, ils ont réinvesti leur fortune. Euh, Elon Musk, dans on le sait, Tesla, SpaceX et tout le tralala. Et Peter Thiel, en fait, a été le premier investisseur majeur dans Facebook. Okay. Parce que lui, quand il a vu Facebook comme, comme compagnie, il s'est dit, ça fonctionne sur le mimétisme, sur la thèse de René Girard, et le mimétisme nourrit le mimétisme. Et, et donc, c'est un des... des il il a fait des milliards en ayant investi, en, étant, en, en ayant été un des premiers investisseurs de Facebook. Ça
1: fait presque conspirationniste, tout ça. Et du coup, ça donne encore <rire> plus envie de t'écouter nous dire c'est quoi le mimétisme. Oui, oui,
2: c'est ça. Il n'y a pas de conspiration. Ce n'est pas, euh, pas que Peter Thiel a conspiré à mettre en place un système mimétique. Au contraire, c'est plus de dire il a, il a appliqué la pensée de René Girard et il a exploité ce, ce mécanisme-là qui, finalement, une fois qu'on qu Écoute cette thèse-là, on se rend compte que, ben, c'est assez convaincant. Euh, donc, René Girard, c'est un intellectuel français qui a émigré aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale. Euh, il a étudié en partie aux États-Unis, puis c'est vraiment un polymathe, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a étudié la théologie, la philosophie, la politique, la littérature. Puis, il se ramasse comme prof de littérature. Puis, euh, comme prof de littérature, il va découvrir un principe à travers l'analyse des classiques, euh, des grands classiques de la littérature. Et comment ah. que la plupart des grandes œuvres ne sont pas... Euh, le, le, comment dire? La puissance motrice ou, ou narrative des grandes œuvres, et pas tant le personnage ou l'intrigue, mais vraiment le désir. Et l'imitation ah. du désir. Donc, un personnage qui désire quelque chose, puis... Euh, ce désir-là est imité par d'autres et ça fait que deux personnages veulent la même chose puis il y a comme une, il y a comme une, une compétition. Euh, Mais toi qui es un
1: grand mimétique. lecteur euh, qui adore justement... Euh, tu nous parles tellement souvent de Marcel Proust, oui, oui. La recherche du temps perdu. Mm -hmm. euh, et papa, si tu m'écoutes, un jour je vais essayer de le lire.
2: <rire> Est-ce que tu
1: peux nous donner un exemple? Oui, ben,
2: dans, dans La recherche du temps perdu, par exemple, euh, euh, le, le personnage principal qui s'appelle Marcel, on entend son nom une fois dans... dans, dans le, toute l'œuvre de la recherche euh, est en amour avec une femme qui s'appelle Albertine. En fait, il l'aime, il l'aime pas. Il l'a pour un moment, puis à partir du moment où il l'a plus, euh, là, il devient obsédé par elle. Puis il devient obsédé par toutes les personnes qui tournent autour d'Albertine et qui la désireraient. Et donc, c'est le fait de voir Albertine désirée par d'autres qui éveille le désir de, de, du personnage pour elle, puis... Euh, puis il y a toute une intrigue autour de ça. C'est vraiment le moteur principal. Madame Bovary de Flaubert aussi, hein, où -ce que, euh, il y a eu un bref passage qui montre quand... Euh, justement, Madame Bovary, avant d'être mariée, va aller à l'école, puis va commencer à se plonger dans la littérature, les romans, puis Flaubert dit que ça éveille en elle des passions, des <rire> désirs, d'horizons de, 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 ouais. euh, qu'elle n'avait pas considérés auparavant. De
1: Walter Scott, le romantisme. Et
2: tout le reste de sa vie, dans le fond, c'est la poursuite de ce désir-là qui a été animé à travers, à travers la lecture, à travers la littérature. Mais bon, tout ça pour dire que le principe que, que ces autres... Découvre. Dans le fond, ce que, ce que René Girard, en, en étudiant la littérature, dit, c'est que non seulement le désir est au cœur de ces œuvres littéraires-là, mais ce que ces auteurs-là ont découvert un principe fondamental de l'être humain, c'est que l'être humain désire, non pas euh, par passion, donc en laissant ressurgir quelque chose de caché puis de réprimé en soi, un peu la thèse freudienne à quelque part, mm -hmm. mais vraiment par imitation. Et mm. euh, moi, comme papa qui a des enfants, ce principe-là, on le voit constamment. Tu peux avoir un jouet, euh, surtout quand ils sont plus jeunes, qui traîne dans la maison, que personne ne joue avec pendant des jours et des jours et des jours. Mais un man... aucun, pas intérêt. aucun intérêt, il est là, disponible. Mais à partir du moment où un enfant le prend puis commence à jouer avec, où on a de la visite, puis là, un enfant est intéressé par ce jouet-là qu'il ne connaît pas, tout d'un coup... <rire> ce jouet abandonné devient l'objet de tous du les monde. désirs ouais. hein? et là il y a une rivalité les deux veulent le même jouet ou les trois veulent le même jouet puis il y a de la dispute, il y a de la chicane mais bien souvent notre désir c'est ça qu'on apprend à aimer si on apprend à aimer la musique classique normalement c'est pas parce que euh, on était assis quelque part on a entendu de la musique classique ou du jazz puis on se dit oh waouh c'est merveilleux cette musique-là, souvent c'est parce qu'on a été avec quelqu'un qui aimait cette musique-là puis qui était, euh, qui était amoureux de ce style de musique-là. Et par imitation, on se dit, mais si cette chose-là est aussi désirable pour cette personne, mm. bien, on commence à désirer par imitation.
0: Souvent, c'est comme ça qu'on se met à suivre la vie des gens, notamment sur les réseaux sociaux. Hein. Je pense euh, quand on se met à suivre des comptes euh, d'influenceurs, mmh. d'influenceuses, euh, on, on les regarde pas simplement pour savoir leur nom, mais on les regarde pour voir bah, qu'est-ce qu'ils aiment, comment mmh. est-ce qu'ils vivent leur vie, qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'ils voyagent, etc. Et l'idée derrière, clairement, et c'est comme ça qu'ils gagnent leur argent, les influenceurs, c'est de... Contaminer les gens qui les suivent pour les amener à, à désirer ce qu'eux aussi désirent.
2: C'est de devenir des modèles de désir. Ah ouais. ouais, ouais,
1: ouais. <rire> Définition du travail d'influenceur, modèle de désir. Oui, oui,
2: exactement. Les influenceurs sont des modèles de désir. Et, et René Girard va, va, va dire qu'ils sont des modèles externes de désir. Il y, a, il y a deux types de modèles de désir des modèles, modèles externes et des modèles rapprochés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, C'est-à-dire que euh, quand, je sais pas moi, euh, qu'est-ce que j'ai lu dernièrement? Comment que la nouvelle mode là, chez les influenceuses ou les vedettes, c'est des gens de souliers, là euh, pas de talons, là, comment ça s'appelle? Comme comme des sabots, je crois, des sabots. La mode, c'est les sabots maintenant. Ah. Okay. Je sais pas okay. si on
1: aura le même nom vraiment en Europe, mais... Non, euh... <rire>
2: non c'est comme ça. Si Déjà, choses on ne dit des... pas souliers <rire> mettre... Qu'est-ce que vous mettez dans vos pieds? <rire> Les chaussures. Les chaussures. <rire> <Les> chaussures. <rire>
1: <rire> Dit-il avec un petit regard. Non, mais blessé.
2: une ça a l'air trop bizarre Là, pour lui. <rire> une chaussure, c'est comme une monture. C'est quelque chose qu'on chausse. Donc, tout ce qui est chaussé est une chaussure. Donc, ouais. des sandales sont des chaussures, ah. des gougounes, des tongs sont des chaussures. Des gougounes, OK, bon. Euh, bon. bon. On rentrera pas là-dedans. Bon, il y a une nouvelle mode. Ah, oui, il y a une nouvelle mode. Il y a une <rire> nouvelle mode. Que okay. les gens mettent sur leurs pieds, OK. Puis quand tu regardes, je sais pas moi, Kim Kardashian, euh, qui désire ce type de souliers étranges, de chaussures étranges, ben c'est un modèle externe. C'est comme tu oui. peux pas prendre les souliers de mmh. euh, Kim Kardashian. Mais mettons que toi, tu es à ton travail, euh, chère auditrice, puis euh, tu es vraiment à l'affût de la mode. Hein? <rire> puis là, toi, t'es comme es vraiment contente de ton coup parce que là, tu as vu que Kim Kardashian porte ces souliers-là avant que tout le monde en parle. Mmh. Hein? Vous avez connu ces phénomènes de mode-là. Et là, tu arrives au bureau avec ces chaussures-là. Et là, tu deviens un modèle de désir ouais. rapproché. Oh oui. Pour hein? toutes
1: les autres personnes ouais. du bureau. Et
2: là, quand les personnes cool du bureau commencent à porter le même genre de chaussures que toi, ça peut être flatteur, mais ça peut être aussi comme une forme de compétition. T'sais, on aime moins ça. Puis quand les personnes pas cool, que là, quand tu me vois moi arriver au bureau avec le <rire> même genre de chaussures, là, tu te dis, ça y est, il est temps, <rire> temps de retourner sur Instagram et trouver la prochaine mode. Mais mm -hmm. on, on connaît tous ce, ce, ce genre de phénomène-là. Comme... On n'a
1: juste pas envie d'avouer <rire> qu'on en fait partie. <rire> on en fait
2: tous partie parce qu'on est dans un système d'imitation du désir. Et il n'y a pas d'observateur neutre de tout ouais. ça. Et dans le fond, ce que, ce que Girard va dire, c'est qu'il faut qu'on reconnaisse cette réalité-là en nous. Mm. On a besoin de le voir. C'est vrai. On désire ce que les autres désirent. On désire par imitation. Puis on n'est pas aussi original mmh. qu'on le croit.
1: Il y, a, il y a quelques jours, euh, on, on, on tombait comme ça sur un document d'archive de l'INA, un document extrêmement précieux. Alors tout de suite, je vous dis ça et vous allez imaginer un vieux truc en noir et blanc qui crépite un petit peu avec des filtres différents et puis des gens qui parlent d'un temps ancien de nous C'était un document d'archive qui datait de 2007 et ça parlait de la tectonique. Est-ce que vous vous souvenez, chers auditeurs et auditrices, de cette mode de la tectonique
0: La tectonique est apparue au Métropolis il y a sept ans. Un concept de soirée de musique électronique importée de Belgique, lancé par cette boîte de nuit de Aujourd'hui, la tectonique est sortie des pistes de danse et c'est toute une partie de la jeunesse de 13 à 20 ans qui se reconnaît dans ce
1: mouvement. Je m'étais promis d'ailleurs d'apprendre à faire la danse pour ceux qui regardent sur YouTube, mais je toujours pas. Non, non, ça reste un mystère. Mais je, je rebondis parce que tu, tu dis, de toute façon, René Gérard l'a dit, donc c'est vrai, on est tous dans le mimétisme, il n'y a pas d'observateur neutre. Et, et, et moi, je me, je me rappelle quand j'étais jeune, adolescente, et que cette, cette mode de la tectonique a commencé... T'as dansé
2: la tectonique, toi Mais pas du tout. Ah. Non,
1: non, moi, ah. je faisais partie des observateurs dédaigneux. Mmh. Et mmh. moi, je regardais les émeaux qui faisaient la tectonique et qui s'habillaient d'une certaine mmh. manière et qui avaient leur code et tout. Et moi, avec mes copines, on était là, n'importe quoi, c'est tellement nul. Mais peut-être que... <rire>
2: Désolée, je <rire> non, 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 ah ouais, ouais, ouais. Ben non, mais ben non.
1: <rire> non, mais peut-être que du coup, ben, j'étais... J'avais l'impression d'être observatrice de cette mode euh, et du coup d'être différente de ceux qui étaient englobés dans la mode, mmh. mais j'étais dans la mode de ceux qui se regroupaient pour les critiquer oui, et se euh, Exactement.
2: Autre... Et, et tu exprimes une autre chose qui est, qui, qui est au cœur de cette théorie-là, c'est que dans le fond, notre identité se bâtit à travers qu'est-ce qu'on désire. Mmh. Et à quelque part, là, il va se développer des rivalités mimétiques. D'un côté, une forme mmh. de rivalité où quand on désire la même chose, ou d'autre rivalité où ben, on crée des groupes qui s'identifient, mais de manière opposée. Dans le fond, c est, c est, ce principe-là est je dirais dans Grease ou dans des films classiques où là t'as les rockers euh, qui, qui, qui sont ensemble, puis là les jocks, les sportifs, puis les nerds, puis les emo, puis ces choses-là. Puis dans toute série euh, américaine euh, de collège, de collège de, de, de secondaire, toujours tous les groupes euh, qui luttent ouais, les uns contre les autres. Et moi, je sais pas comment c'était en France. Moi, j'ai été à l'école en Amérique au Canada. Mais même si c'est pas exactement les mêmes groupes qui se manifestent en Europe, le même principe de groupes qui qui s'articule autour d'intérêts et de désirs particuliers, c'est un phénomène en fait qui transcende les cultures. Puis j'avais
0: vu il y a des années un documentaire sur les années yéyé, ce qu'on appelle les années yéyé en en France en particulier. Et il euh, y avait, une, euh, bon, décrivait le phénomène, vous savez, c'est euh, euh, l'époque où la musique est devenue particulièrement importante. Et puis, mmh. euh, c'était la génération qui était née après la Deuxième Guerre mondiale, pendant la reconstruction. Les familles avaient de l'argent, puis de plus en plus, euh, le confort augmentait. Et il euh, y avait une, un commentaire su sur la musique, mais aussi sur le l'impact que ça avait dans la société. Et c'était des responsables de magazines à l'époque, parce mmh. que chez les jeunes, qui étaient des adolescents et les jeunes dans la vingtaine, il y avait de plus en plus de magazines euh, axés sur des générations. Et, et c'était une ancienne euh, mmh. rédactrice en chef de magazine qui disait ben bah, cette époque, c'est l'époque où, où l'adolescence a été inventée. Mmh. Est oui, que, oui, oui, tout jus à jus fait. Jusque dans les années 60, ça n'existait pas. Donc, et et, et l'adolescence a été inventée par la consommation, parce qu'on oui. on présentait aux jeunes des choses à désirer, euh, des célébrités, des vedettes auxquelles re, euh, ressemblait, mmh. des endroits où aller se divertir, des styles de musique. Et en fait, on a lancé un phénomène que, qui existe jusque maintenant pour mmh. ce documentaire mmh. d'il y a quelques années. Euh, mais euh, voilà, moi j'ai grandi dans les années 90, euh, début 2000, c'est exactement la même chose. Et tu avais des styles de musique et en particulier, si tu appartenais à un groupe, tu écoutais tel type de musique, tu t'habillais de telle manière, etc. Mmh. Et c'était aussi euh, ce, ce principe que je retrouve en fait euh, dans, dans la, la façon moi, j'ai grandi en fait.
2: Oui, c'est euh, la création de ce youth culture qu'on appelle, qui finalement, à quelque part, le fruit euh, d'une certaine forme de capitalisme, d'un une, 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 point historique dans le développement de l'économie capitaliste où il y a de la, une production de masse, où on cherche un marché. Mmh. Et pour certains types de marchandises, les disques, les vêtements, un marché qui cible... Et donc, une, on, a on a créé l'adolescence. La, on a créé l'adolescence... marché la, capitaliste. Exactement, l'adolescence et la jeune, le temps de jeune adulte. Et comment est-ce qu'on fait consommer des adolescents et des jeunes adultes ben, On exploite un besoin qui est fondamental, qui est le besoin de, de distinguer son identité. Et d'appartenance Et d'appartenance. Mmh. Identité et appartenance, comment À travers le désir le désir de modèle et le désir de ce que les modèles désirent. Donc, mm -hmm. avant, avant les influenceurs Instagram, on avait Elvis, <rire> on
0: avait les Beatles
2: <rire> qui ont changé. La... Comme, comment ça se fait qu'en 63 tout le monde a les coupes Beatles, euh, ouais, ouais. un peu coupes champignons. Puis en 1967, tout le tout monde chance. commence à avoir des barbes gigantesques, des ouais. cheveux longs. C'est... C'est ce principe-là qui est à l'œuvre. Mm -hmm.
1: OK, mais où est-ce que tu t'en viens, là, cher <rire> J.C., avec, euh, avec tout ça
2: <rire> ben, Si euh, l'homme est un, un animal rationnel, hein, c je pense à Aristote qui disait ça, que mm -hmm. l'homme est un animal qui réfléchit, ben, pour Girard, l'homme est un animal qui imite. Et euh, c'est quelque chose qui est aussi confirmé par, euh, par la recherche euh, en neurosciences. Je veux dire, l'être humain par rapport à les êtres vivants, les animaux est un, est un être qui a des capacités d'imitation qui sont extraordinaires. On voit chez les nourrissons là, qui sont nés de, qui ont quelques heures de vie qui sont rapidement capables d'imiter le visage d'un interlocuteur quelqu'un qui tire la langue, qui ouvre la bouche c'est des bébés qui ne savent même pas bouger leurs propres mains, sont capables d'imiter. C'est est en nous cette imitation-là, ce, ce, ce désir d'imiter. Maintenant, je trouve qu'il y a une belle intersection avec plusieurs thèmes de la saison. Mmh. Puis on en parlait avec cette question-là là, de, de, de l'imitation du marché, de ce besoin-là d'être indépendant, mais que finalement, euh, ça nous amène à... à... Il y a quelque chose, comment dire, de paradoxal ou de trompeur à dire, sois toi-même, sois toi-même, découvre qui tu es réellement en toi, puis on va célébrer la diversité, célébrer euh, l'unicité de chacun, mais derrière ça, finalement... Euh, c'est juste un moteur pour, euh, pour pour plus vendre, pour vendre <rire> des produits. Mmh. Hein. Moi, je reviens souvent avec cette, cette anecdote là. Euh, je vous ai amené justement à Montréal au faux électrique, hein, qui est comme <rire> un, un club mythique. <rire> Il faut que tu expliques le sens de ce euh, mot parce que pour euh, nos auditeurs euh, <rire> européens. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. faux en québécois, c'est popotin. <rire> voilà. <rire> euh, pourquoi ça s'appelle faux-fon électrique J'ai aucune idée. C'est un genre de, de, de bar euh, classique punch. Euh, punch. <rire> punk <rire> punk alternatif euh, c'est là où Nirvana allait jouer par exemple avant qu'il soit très connu donc des petites salles euh, justement là, des musiques très, très, très punk, grunge euh, on dirait qui, des, des mouvements en fait musicaux qui s'identifient comme en marge du ouais. mainstream, en ouais. marge de la société ouais. tu sais jeune adulte, puis dans la même soirée là-bas, il y a plein de gens avec des, des mohawks, des, des, des cheveux de toutes les couleurs. C'est quoi? C'est
1: les crêtes, là? Les crêtes, okay. oui. Okay.
2: Des, des, les, 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 les vestes, les vêtements cloutés et tout. Là, vraiment, là je suis marginal et atypique et indépendant. Puis j'ai vu trois personnes différentes avec le même T-shirt qui disait la conformité et la mort de l'âme. Ah ouais pas mal. Et en une soirée, en
1: trois une soirée, personnes, avec, trois personnes, personnes avec le même
2: T-shirt. qui qui, qui produit en, en série tu sais, ouais. et qui célèbre... Non, pas qui célèbre, mais qui condamne c justement ce désir de conformité-là. Puis... Et du
1: coup, toi, ta critique, c'est de dire, euh, ben attends, déjà, ça a été produit en masse, ouais. ces t-shirts. En plus, on est plusieurs à le porter, donc on se conforme à une certaine de critique de la conformité. Oui, et ouais.
2: puis c'est pas pour critiquer ces gens-là, ah, ah, ah regarde comment ils croient qu'ils sont euh, originaux, originaux, puis ils le sont pas, puis moi je suis original parce que je suis cynique, puis <rire> c'est pas du tout. Parce qu'on a plein d'autres cyniques comme toi. c'est <rire> Cynique comme moi, puis peut-être que je m'identifie, puis j'imite les cyniques. Non, c'est vraiment parce que. Ça révèle ce besoin d'imiter, ça, be ça révèle ce besoin d'une identité qui est, qui est commune.
1: Il n'y a aucun groupe social qui est foncièrement original.
2: Non, puis en, en fait, ce principe-là, le, le livre de Girard qui expose ce principe-là, s'appelle « Les choses cachées depuis la fondation du monde ». Pas mal. C est, c est, ça reprend une parole de Jésus qui, dit mm -hmm. que, qui va révéler des choses cachées depuis la fondation du monde. Puis, euh, mais le principe se retrouve dans la Bible, je crois. Tu sais, quand on regarde juste l'histoire de la chute avec Adam et Ève... Euh, on voit qu'il que, y avait un fruit défendu. Tout le monde connaît l'histoire à peu près. Là, Dieu a dit, tu peux manger de tous, les arbres, de tous les fruits de tous les arbres, mais pas celui de la connaissance du bien et du mal. On en parle souvent même dans le podcast ici. Mais on voit que Adam et Ève vivent très bien avec cet arbre et ses fruits défendus pendant un certain temps, jusqu'à hum. ce que le serpent fasse remarquer à Ève...
1: À quel que... point le fruit a l'air délicieux.
2: ...désirable. Et à partir de ce moment-là, le texte dit que Ève vit que le fruit était beau d'apparence et devait être bon pour, euh, pour, pour la connaissance. Mm -hmm. Quand Ève en prie, elle en donna à Adam, puis Adam l'imite. Il y a vraiment ce principe d'imitation-là qui, qui est mis en place. Le désir est, est exposé, puis imité. Puis l'histoire qui vient après, c'est celui de Caïn et Abel, où Caïn et Abel vont offrir un sacrifice à Dieu, vont chercher l'approbation de Dieu. Caïn et Abel désirent l'approbation de Dieu. Abel, le texte nous dit que Dieu reçoit son sacrifice, mais qu'il ne reçoit pas celui de Cain.
1: Oui. OK, qu'est-ce que ça nous dit là sur l'immimétisme?
2: Eh Caïn va rentrer dans une... Dans folie une, furieuse. Folie furieuse, dans une haine, dans une jalousie envers son frère. On voit que Dieu va intervenir avant puis va dire, écoute, le péché tourne autour de toi comme un, comme un prédateur, mais chasse-le il fuira loin de toi. Puis tout de suite après, ben, Caïn invite son frère à se promener une promenade dans les champs puis il va, euh, le texte nous dit, prendre une pierre puis le tuer. Et, et ce texte-là, c'est comme une deuxième exposition de la nature du péché. Le, le, la, la première exposition, c'est le désir, puis c'est la désobéissance envers Dieu. Puis cette deuxième exposition-là, c'est la conséquence de la première exposition. C'est qu'une fois que tu as le mimétisme, ben ce mimétisme peut causer des rivalités parce que deux veulent la même chose.
1: Ouais, et là... Dans ce cas présent, deux veulent être acceptés par Dieu Et puis il y en a un qui l'est l'autre pas Et du coup là, l'argument le, 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 de René Gérard C'est pas d'insister sur Mais pourquoi Dieu... Non, non, C'est de dire, non, non. regarde le cœur de Cain Il était dans le mimétisme et du coup il voulait tuer son frère
2: Oui, puis cette histoire-là dans la Genèse de plein d'autres histoires Entre Joseph et ses frères Entre Isaac et Esaü Il y, y a plein d'histoires comme ça Où ce motif-là réapparaît, réapparaît. Puis en fait, je pense qu'on peut en voir dans, dans nos vies, dans, dans les films, dans, les, dans la littérature autour de nous. Oui, parce que quand tu dis dans nos vies, euh,
0: je, je pense euh, tu, tu parlais du récit de Cain et Abel, c'est vrai que ça... C'est un récit qui m'a toujours frappé parce que, pour moi, il y a quelque chose de vraiment universel dans, mm. dans ce récit. Déjà, je n'ai pas de frère et puis je... mm. <rire> l'idée de, de, de tuer un de mes frères, ne oh, ouais. me traverse pas l'esprit. Mais, <rire> mais je, je, je peux tout à fait comprendre que c'est un récit qui parle de qu'est-ce qui se passe quand on désire quelque chose qu'on l'a pas et qu'on voit quelqu'un d'autre qui désire mm. la même chose et qui l'a, tu vois. Ça provoque quelque chose en nous, en fait. Et... Euh... Et, et comment est-ce qu'on gère ça? C'est intéressant ouais. parce que dans, dans le récit biblique, c'est le premier un peu, conseil qui est donné par Dieu, c'est par rapport à comment tu réagis mm -hmm. quand il y, mm -hmm. y a ce désir qui est frustré,
2: mm -hmm. en fait. Mm -hmm. C'est par rapport à la gestion du désir, en fait. Hein? Exactement, ouais. la gestion du désir, exactement. Puis, bon, où est-ce que je vais en venir aujourd'hui avec ça? Parce qu'il y a plusieurs choses à dire par rapport à, au, au mimétisme. Mais une des leçons, je crois, par rapport à la discussion sur le, le capitalisme éveillé, par exemple, c'est simplement de réaliser que cette dynamique-là existe, de réaliser à quel point on est susceptible de désirer ce que les autres désirent et que... Bien, dans notre société, hein, où qu'il y a une société de consommation où on, on, on se donne l'illusion qu'on est tous égaux puis qu'on arrive tous à armes égales dans cet espace neutre qui est la société, mmh. mais que finalement, euh, les grandes corporations, les grands médias ont, ont les grands porte-voix, les grands clairons puis qui nous disent « désire ci, désire ci, désire ça, désire ça » puis on, à quelque part, on se perd un peu là-dedans. Et... Et je crois que c'est important de réaliser à quel point on est susceptible d'adopter des désirs inconsciemment, mais des désirs qui nous sont imposés. Puis peut-être d'essayer de cultiver les bons désirs et les véritables désirs. Mmh. Euh... C'est-à-dire c'est-à-dire.
1: Tu t'aventures sur un terrain je glissant. Je hein, oui, ouais. je,
2: je suis vraiment sur un terrain glissant parce que, à quelque part, c'est comme. Euh... Je
1: vais vous dire, moi, Jean-Christophe Jasmin, euh... votre Québécois préféré, ce que vous, ce que vous <rire> désirez.
2: <rire> moi. <rire> mais... Carrément. Non, oui, carrément, non, mais tu sais, le, le gars a une énorme tête qui rentre dans la caméra. Mais. Euh... Ben, moi, je, je, moi, ça me ramène à, 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 ben, par rapport à ma foi per, personnelle. Okay. Euh, y a, on a une hiérarchie de valeurs. Hein, puis on en parlait aussi euh, dans d'autres épisodes. On a une hiérarchie de valeurs. Et bon, plusieurs auditeurs peuvent avoir une hiérarchie de valeurs différente de la mienne. Mais je crois qu'on ne veut pas avoir des désirs qui sont euh, incongrus par rapport à notre propre échelle de valeurs. On ne veut pas avoir des désirs qui sont cultivés, qui viennent en, en, en opposition, qui viennent désirer qu'est-ce qu'on valorise et qu'est-ce qu'on qu 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 veut vraiment. Donc,
0: en gros, tu veux dire qu'il faut cultiver un désir pour les choses qu'on valorise, les choses qui ont de la valeur, et pas cultiver du désir mmh. pour des choses qui n'ont pas de valeur.
2: Exactement. Et en même temps, euh, réexaminer pourquoi est-ce qu'on valorise qu'est-ce qu'on valorise. Ouais. Est-ce qu'on valorise, je ne sais pas moi, la reconnaissance sociale parce qu'on croit... Vraiment, rationnellement euh, Que la reconnaissance des autres C'est un bien qu'il faut absolument chercher Ou est-ce qu'on cherche la reconnaissance des autres Parce que tout le monde autour de nous Cherche la reconnaissance Puis on veut juste le même jouet Que les autres ouais. enfants autour de nous désirent mm -hmm. hein? mm -hmm. Et c'est certain Quand on a une échelle de valeur Qui, qui est plus claire ou plus définie C'est plus facile de voir ce genre de choses-là euh... C'est une sorte d'autodéfense, en fait, quelque part. Exactement, une ouais. autodéfense du désir, tout en reconnaissant que non, tu ne peux pas sortir du système de limitation et dire je trouve au fond de moi-même ouais. un véritable désir. Donc,
0: tu ne tu veux, veux pas dire par ça que ah, ce n'est pas bien de désirer, mm -hmm. parce que de toutes les façons, on désire. Hein, C'est mm -hmm. neutre, ça fait mm -hmm. partie de qui on est. Mais il y a quand même une sorte de... Euh, on a une responsabilité de... D'ordonner, quelque part, nos désirs. Les, les diriger dans la bonne direction et de ne pas désirer des choses qui, qui ont un effet négatif sur
1: ouais. nous. Mais si je comprends bien ce que tu es en train de dire, euh, puisque à l'inverse peut-être de ce qu'on essaierait de nous faire croire avec euh, les Walt Disney, la Reine des Neiges, mmh, mmh. mais aussi le développement personnel ou euh, le personal branding, et, et, etc. Euh, non, on n'est pas euh, unique dans nos désirs, on n'est pas unique dans euh, nos, nos, nos pensées, et finalement, on, on est souvent dans, euh, dans l'imitation mmh. d'un autre groupe, ouais. euh, et puis on, on cherche à ressembler aux personnes qu'on aime et, euh, et, et auxquelles... On aspire, etc. Mmh. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de faire ça donc en introspection sur c'est quoi mes propres désirs et il ne s'agirait pas du coup de critiquer euh, Walt Disney, le développement personnel et tout ça et ensuite de dire mais faites la même chose. C'est mmh. plutôt une ben reconnaissance. Oui, en,
2: fait, en fait, en fait, oui et non oui, dans même. le sens oui oui de dire euh, c'est pas de critiquer de pas critiquer Walt Disney et puis tous les grands médias qui titillent notre désir puis après ça de se retourner tout seul dans sa chambre et dire, ben moi, je vais susciter, <rire> je vais réordonner mon désir. Ce n'est pas possible. Mm -hmm, mm -hmm, la mécanique de l'imitation, elle existe, elle est là. Puis... Et une fois qu'on a compris ça, qu'est-ce qu'on fait, alors? ben et, et, et là, c'est là, ça revient tout le temps à la question spirituelle fondamentale. On parle tout le temps de l'essence derrière les apparences, ouais. mais euh, une des, un des thèmes qui revient souvent, c'est cette idée-là de dire, ben dans ton système spirituel, dans ta foi, est-ce que tu crois qu'il y a un principe qui ordonne l'univers, oui ou non? Mm -hmm. Et s'il n'y a pas de principe qui ordonne l'univers, à quelque part, ben pourquoi tel ou tel désir est supérieur à l'autre? Bon, ben tu es dans l'imitation, puis accepte-le. Après ça, si tu crois qu'il y a un principe qui ordonne l'univers, si tu crois qu'il y a un Dieu puis qu'il y a un créateur, si tu crois qu'il y a une échelle de valeur qui découle de, ce, de, de cette manière de penser-là, mais c'est certain que tu veux que tes désirs soient cohérents avec, avec cette échelle-là. Augustin, qui est un théologien euh, du 3e et quatrième siècle, euh, qui a écrit les confessions, donc c'est un En fait, un, on pense que c'est la première véritable autobiographie euh, wow. de l'histoire de la littérature. Pour vrai, c'est magnifique. Et les confessions de Saint-Augustin, Augustin raconte comment il était païen puis qu'il est devenu chrétien. Puis... Euh, au, au tout début, il y a une formule magnifique qui dit, euh, « Seigneur, tu nous as créés pour t'aimer. Pour » Puis, euh, tu fais en sorte qu'on ne trouve aucun repos jusqu'à ce qu'on trouve notre repos en toi. Puis, euh, si tu crois que Dieu a créé le monde puis que Dieu aime et Dieu désire une relation avec nous, mais à quelque part, notre travail comme chrétien, c'est de cultiver ce désir-là envers Dieu. Mmh. Donc, il y a un, un besoin de, de, de cultiver le désir. Et cette culture du désir-là se fait en commun avec d'autres se fait en commun avec des modèles qui savent aimer les bonnes choses, aimer Dieu, aimer ce que ce que dans, ouais. dans la Bible dit. Dans, par exemple, Paul va écrire dans Philippiens que tout ce qui est bon, que tout ce qui est juste, que tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de vos pensées. De dire que on doit s'encourager ensemble en déclarant qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est aimable, qu'est-ce qui est vertueux, et faire attention. On, on, C'est à nos risques et périls que euh, on va s'orienter sur des désirs qui sont désordonnés mmh. puis qui sont ben, néfastes. À...
1: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est... Ne cherche pas dans le recoin de ta chambre quel est le profond désir au fond de toi et regarde-toi le nombril, mmh. mais entoure-toi des bonnes personnes, des personnes qui désirent des choses désirables et bonnes, etc., mmh. selon un système de valeur, si tu crois qu'il y en a un. Et puis, euh, pas que des personnes, mais peut-être euh, lis aussi euh, des, 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 des magazines ou des, euh, des, des, ouais, des ouais. comptes ou euh, des du contenu qui, qui valorise ces, ces désirs-là. Et, et
2: fais attention à ce qui, en toi, suscite des désirs qui sont mauvais. Euh, Moi-même, je peux, je peux écouter des... Je sais pas, moi, des vidéos sur YouTube ou lire de la, de la littérature qui, qui frise un peu la question du développement personnel, mais dans le développement personnel, il y a comme une ambiguïté. Des fois, c'est comme, bon, est-ce que tu veux devenir une meilleure version de toi-même pour servir les autres? Ou est-ce que là, c'est vraiment la culture de une idée du succès qui est basée sur le pouvoir, sur l'argent. Puis là, à un moment donné, tu te rends compte que bien, ce que tu désires, c'est euh, le, le pouvoir et l'argent. Mm -hmm. Parce que le monde que tu suis désire le pouvoir et l'argent. C'est comme à tes risques et périls que tu, que tu vas euh, suivre des gens qui ont des désirs très forts par rapport à certaines choses. puis oui. Au moins, quand tu en es conscient, tu peux le faire. Tu peux dire cette mm -hmm. personne-là désire vraiment le pouvoir et l'argent. Son discours m'intéresse par rapport à tel ou tel point, mais je dois faire très attention parce que je ne désire pas euh, avoir mes désirs euh, ouais. réorientés par cette personne Et,
0: et c'est là où, euh, où, où, où tout compte je pense euh, Ce point de tout mettre en perspective et s'arrêter à réfléchir Parce que, en fait ce que tu veux dire c'est qu'on doit, on doit tenir un check régulier De ce qu'on désire et, mmh. et de ce qu'on poursuit dans la vie Parce qu'on a cette nature qui fait qu'on a tendance à imiter euh, les désirs des autres euh, et on peut le faire sans s'arrêter et réfléchir, réfléchir sur nous-mêmes, comme par exemple la question du pouvoir et de l'argent. Ce n'est pas en soi mauvais le pouvoir et l'argent, mais si tu le fais pour euh, si, si la, au, au top et au sommet de ton, ta hiérarchie de valeurs, c'est ton autoréalisation... Bah, tu vas le faire en écrasant les autres. Si au top de ton hiérarchie de valeurs, c'est va le, le concept de la justice, mm -hmm. ou même plus encore Dieu, un Dieu qui est juste, je, dire, bah, je vais exercer mon pouvoir et gagner de l'argent mm -hmm. pour la justice, mm -hmm. pour bah, des, des vertus qui sont, qui sont supérieures, à, supérieures à ça, et Puisque j'ai un désir qui est encore plus élevé que, que bah, juste mon autoréalisation, mmh. bah, euh, ce que je désire, le pouvoir et l'argent, bah, c'est relatif à d'autres principes. Exactement. Ouais.
1: Et donc, dans mon exemple tout à l'heure de la tectonique, ça veut dire qu'à la place de passer mon temps à m'entourer de personnes qui, comme moi, pensaient que la tectonique était ridicule et du coup, ce que je nourrissais comme idée c'est juste la critique en fait et puis mmh. euh, l'humiliation euh, des autres j'aurais peut-être dû passer du temps avec euh, les joueurs de tectonique à apprendre à faire ce mouvement qui quand même était, <rire> quand même était assez, assez compliqué mais ouais, pas, mais...
2: non, je ne sais pas si ça serait ça la conclusion que, ça. mais parce que
1: ça aurait été justement chercher une échelle de valeur meilleure et ça aurait cultivé des bons désirs, le désir de trouver chez l'autre ce qui est euh, beau est bon, même s'il y a tout un tas mm -hmm. de choses dans cette mode-là que j'aimais pas, mais au moins euh, d'avoir rejoint l'autre dans
2: son... Non? Je, je pense que t'amènes une autre question, parce que je, 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 je t'aime tellement, Léa, puis ton désir de communion. On voit ce désir de, que tout le monde soit aimé puis d'être aimé, puis mm -hmm. qu'il y ait comme une, une certaine forme d'unité. Ce que on va dire, c'est qu'en fait puis on en parlera dans un prochain épisode, c'est que cette dynamique d'imitation puis de désir-là crée nécessairement des distinctions puis des conflits. Fait que tu peux pas être un rocker tectonique, rappeur, <rire> euh, puis faire que tout le monde... Dans le fond, c'est pas la tectonique qui crée les groupes, C'est le besoin d'être en communauté et une communauté qui va se construire en opposition à une autre communauté. Là, on rentre dans un, un autre concept de René Girard qu'on appelle celui du « bouc émissaire
1: ». Et ça, et ben on en parle dans le prochain épisode. Merci d'avoir été avec nous pour ce nouvel épisode de Sagesse et Morito. Vous pouvez nous retrouver sur imagodei.fr, toutes vos applis de podcast. N'oubliez pas de vous abonner et de nous mettre un petit pouce bleu ou quelques étoiles. Pour nous rejoindre dans l'aventure, vous pouvez nous soutenir sur les plateformes de dons Tipeee ou Patreon. Merci et à bientôt dans Sagesse et Morito.